0: Es eh, nuevamente un, un privilegio poder estar aquí hoy, domingo, y poder compartir nuevamente la palabra de Dios y, y saber que, que, pues que Dios tiene algo para nosotros eh, hoy. Y como siempre vamos a comenzar orando y poniendo eh, este tiempo en las manos de, de nuestro Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por este día, por tu gran amor, Señor, por tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, porque... Eh, pues tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que fuéramos parte de tu familia, para que fuéramos eh, hijos tuyos, Señor, para que pudiéramos eh, ser parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo, Señor, que es la iglesia. Y gracias a Dios porque, porque también nos das el, el, eh, las armas, Señor, las formas para poder crecer, Señor, y poder edificarnos, en ti, en Cristo, que es la roca, Señor. Gracias, a Dios, porque, porque hoy estamos aquí, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que bendigas este tiempo, Señor, que, que, que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y pues eh, que las palabras que, que tú tengas para hoy, Señor, eh, fluyan a través de mí, Señor, para, para, para mí primero, Señor, y también para los que están escuchando, Padre. Gracias, a Dios. Gracias por este tiempo. Y por tu gran amor, Señor. En Cristo Jesús Ramos Amén. Eh, pues seguimos hoy y este es el, el tercer domingo de la serie, de esta serie que, que se llama Edificado sobre la Roca. Y pues hemos pasado, hemos visto varias cosas y hoy quiero otra vez debemos hacer un, una re recapitulación de lo que hemos visto anteriormente. Y... El tema general es edificado sobre la roca. ¿Y qué significa eso? Eh, Mateo 7.21 dice algo que es clave para nosotros. Dice: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre que prudente o sabio que construye su casa sobre la roca. Eh, eso es lo que dice Mateo 7.21. Dice: por tanto. Todo el que oye estas palabras es como un hombre prudente. El que oye y las practica es como un, como un hombre prudente que, o, o un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Y aquí estamos viendo dos, dos cosas. Eh, Cristo... Cristo, que fue el que, el que es el, el que está diciendo estas palabras al final del Sermón del Monte, eh, él, él dice digamos, dos, dos cosas y dice, eh, él termina este, este versículo por tanto, o sea, por todo lo que les dije anteriormente, el que oye lo que les dije anteriormente, yo lo voy a considerar como una persona sabia o como un, una persona prudente. Pero él él habla de dos cosas. No, él, él habla de, la, de que el, el sabio es el que escucha lo que él dijo, pero también lo practica, no solo el que escucha. Y la Biblia habla que, y nos anima a nosotros diciendo que no seamos, eh, eh, escu ¿cómo se llama? Sí, es, eh, oidores, olvidadizos, que, o sea que la palabra viene y se la lleva el viento y al final simplemente nos olvidamos qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios nos pide. Entonces, con esa, con es, con esa premisa vamos a, a ir construyendo todo. Lo demás Entonces, una persona, vemos, la iglesia está compuesta por, por, por personas y individualmente podemos eh, edificar sobre la roca, pero la iglesia tiene que estar edificada sobre la roca, entonces... Individualmente podemos escuchar y practicar, y también, eh, como seríamos en conjunto, podemos escuchar y practicar. Y como iglesia, seremos una iglesia sabia cuando escuchemos y practicemos también. Después comenzamos a hablar del, de, de edificar sobre la roca: vemos el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios. Y aquí estuvimos hablando eh, de Efesios 2, del 17 eh, al 22, y dice que él vino. Pro, él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, a todos los que estábamos lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio en armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también, ustedes son edificados juntamente para ser morada eh, de Dios por su Espíritu. Y, y aquí decíamos eh, dos cosas. Una, que la iglesia es un pueblo, no un lugar. Somos un pueblo que se reúne. Saber esto, que somos un pueblo, somos digamos, que el pueblo de Dios está, eh, la iglesia está eh, integrada por personas, saber esto nos ayuda a reconocer qué es lo importante dentro del pueblo de Dios eh, y también qué no es importante. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar personas, no edificios. La segunda cosa que vimos es que la iglesia son personas, no estadísticas. Eh, somos un cuerpo unido en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Eh, una familia unida por la adopción a través de Cristo. Y, y aquí, digamos, eh, eh, creo que habría muchos debates sobre, sobre esto, pero no necesariamente una iglesia que crece exageradamente es una iglesia eh, madura o sus miembros son maduros. Entonces, Cristo, y aquí vemos el pasaje, eh, o digamos lo que estamos queriendo decir, que el pueblo de Dios, de Dios no se trata solo de cantidades, sino que se trata de calidad. Y hablando de la calidad es esa relación, comunión personal y profunda que tenemos con, con Cristo. Y eso es lo que, lo que la iglesia debería de, de enfocarse. Eso es a lo que la iglesia debería de, de, de perseguir. Que, las, que sus miembros sean eh, digamos, cristianos de calidad, cristianos que escuchan y practican la palabra de Dios. Tenemos muchos, 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 muchos que van los domingos a un edificio donde se reúne la iglesia que solo son eh, personas que escuchan y no practican. El tercer tema es el que somos, demos el cuerpo de Cristo. En esto de edificar sobre la roca, debemos que entender que somos el cuerpo de Cristo. Y aquí la idea principal de esto era eh, que la escritura nos enseña eh, que los cristianos, los cristianos no deberíamos acercarnos a la iglesia como consumidores, sino como miembros de un cuerpo. Esto significa que, que hay un compromiso entre los miembros de una iglesia local. Donde eh, dependemos unos de otros, donde nos honramos unos a otros y donde nos cuidamos un, unos a otros. Y el primero que es donde nos comprometemos unos a otros. Entonces, eh, en todo lo que hace la iglesia... Eh, no deberíamos de buscar el cumplimiento de nuestros propios deseos, sino el bien común. Y eh, la Biblia habla, habla sobre eso, 1 Corintios 12, eh, del do, digamos 12 y 13, habla digamos, sobre, sobre qué es lo que nos une. Y dice: De hecho, aunque el cuerpo, el cuerpo de Cristo, que, son, que es la iglesia, es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante, eh, que son muchos, Forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sean, ya sean justos, pero ya sean judíos o gentiles, esclavos y libres. Y a todos se nos dio de ver el mismo Espíritu. Pero Corintios también habla de que a todos se nos dio una manifestación especial del Espíritu para el bien común. No para nuestros propios deseos, no para nosotros mismos, sino que para el bien común. Y cuando en el cuerpo de Cristo yo, yo les hacía la, la, eh, la pregunta, digamos, o más que todo el comentario, ¿qué pasaría si cada vez que vamos a la iglesia vamos buscando el bien común y no solo el bien propio? Imagínense cómo cambiaría el, el ambiente. Y, y hablaba, digamos, hablábamos el domingo pasado de, de, de nosotros ser de edificación para los demás, de nosotros ser de edificación para las personas que, que encontramos el domingo en la, donde, digamos, que en la reunión que hacemos los domingos como iglesia. Yo creo que eso cambiaría todo. Y, y eso habían cuatro puntos dentro del cuerpo de Cristo de los que hablan este pasaje de 1 Corintios 12, del 12 al 26, que habla mucho sobre lo, sobre, sobre lo mucho que dependemos. Y lo primero era que estamos unidos a Cristo y estamos unidos unos a otros. Y este es el primer pasaje dice que por Cristo digamos, fuimos, eh, digamos que todos somos, todos somos miembros de ese mismo cuerpo, pero que también todos fuimos bautizados por un solo espíritu que es Cristo. Entonces, el, el, el Espíritu Santo, perdón, entonces, todos estamos unidos a Cristo y unidos unos a otros. Debe, el cuerpo de Cristo debe y hay un compromiso los unos a los otros a crecer, a llegar a ser cada vez más allá, más, más como Cristo. Y ese es el compromiso que cada uno de nosotros debería de tener hacia la otra persona. Yo quiero que Juliano de tal yo quiero que mi hermano, yo quiero que mi hermana sea cada vez más como Cristo. Y ese es mi compromiso. También el otro es depender unos de otros. Que también es, cada, la Biblia habla de que a cada uno se le dio una manifestación especial del Espíritu, un don. Eh, y dice, aunque el, cuerpo son, eh, aunque el cuerpo es uno solo, dice que los dones o las funciones son muchas. Eso quiere decir que dependemos ...de otras personas... Dependemos, ...debemos depender de nuestros hermanos... ...en Cristo... ...para nuestra edificación... ...si todos en conjunto... ...no, func no, no, no funciona... ...el cuerpo no funciona bien... ...y el, y el, el cuarto punto era que... Eh, ...cómo en el cuerpo de Cristo... ...debemos honrarnos y cuidarnos... ...unos a otros... ...y pues aquí... ...de cuidarnos y honrarnos hay mucho también que podemos decir? Pero eh, simplemente una conversación. Dice eh, dice la palabra de Dios. Que todo lo que nosotros hablamos. Sea edificación para la otra persona. Que, que incluso dice. Que cuando un hermano. Esté en pecado. Que nosotros vayamos. Y lo restauremos. O cuando alguien está. O ha sido encontrado en una falta. Que, que digamos que los líderes de la iglesia. Vayan y lo y los restauren. Y eso es cuidarnos y es honrarnos unos a otros, porque al final creo yo que, que digamos mi, mi papel o mi, eh, mi pensamiento como, como pastor debería de ser que las demás personas lleguen, lleguen a, a la estatura de la plenitud de Cristo, o hasta, como dice el siguiente pasaje ahí, a ser como la cabeza que es Cristo. Y, y yo perseguir eso para que los demás puedan llegar también a ese, a ese punto. Entonces, hasta ahí, los tres, eh, los, los tres eh, temas que hemos estado viendo. Ser sabios es eh, el, el construir, edificar sobre la roca, eh, que edificar... edificar edificados sobre la roca es, o sea, es un pueblo, son personas las que se edifican y para esto nos necesitamos y el cuerpo de Cristo para ser edificados nos necesitamos unos a otros y quien nos une, quien es el, o sea, el cemento de todo esto eh, es Cristo y sin Cristo no podríamos llegar a ese, a ese nivel o a ese punto hoy vamos a hablar o vamos a comenzar perdón con, siguiendo, eh, siguiendo edificando sobre la roca el templo del Espíritu Santo, y ese es el tema que vamos a, a, a estar desarrollando hoy. Quiero comenzar, como siempre, con una pregunta, y aquí, digamos, los quiero que se animen a pensar: dice, ¿cuáles son algunas de las razones que han escuchado o que han usado para no unirse a una iglesia? ¿Cuáles son esas razones que hemos escuchado, que hemos dicho nosotros mismos cuando andamos buscando iglesia para no unirnos a una iglesia? Y hay algunas, algunos ejemplos que yo tengo aquí que uno es la iglesia solo quiere mi dinero. Ahorita con todo ese movimiento de la, de la falsa doctrina de la prosperidad, eh, muchos creen que todas las iglesias buscan el dinero o su dinero, entonces muchos dicen, no quiero ir porque solo buscan mi, mi dinero. Otro es, estoy demasiado ocupado para ser miembro de una iglesia. Tengo, como, tengo cosas más importantes. La otra es, ¿por qué debería unirme a una iglesia si no sé si estaré viviendo aquí en 5 o 10 años? ¿Para qué? Y la otra es, la membresía es solo un formalismo innecesario. Lo que importa es que estoy sirviendo en la iglesia. Ah, son algunas, pero tengo otras, tengo otras, aquí, digamos, una que dice, no me gusta cómo predican, no me gusta cómo predica Kike, eh, no, no los culpo. Otra, todos son unos hipócritas, o sería, no necesito a nadie, por, digamos, para crecer en mi relación con Dios, yo puedo solo. O la otra es que no hay ninguna iglesia buena, veamos, esas son algunas razones que yo he escuchado, eh, de algunas personas que, que, que conozco. Y, y miren, o sea, si, si, les, si les seguimos buscando a esto, vamos a encontrar un montón. Un montón de excusas o un montón de otras razones por las cuales tal vez no quisiéramos eh, ser parte de una, de una iglesia o unirnos a una iglesia. Pero dejémoslo ahí. Y hoy de lo que quiero que, que, que hablemos eso o esa idea, digamos, eh, principal, es que la iglesia. Es el templo del Espíritu Santo, la morada unida, creciente y santa de Dios. Por tanto, cada, miembro debe ser, cada cristiano debería ser miembro de una iglesia y debería buscar la unidad, la santidad y el crecimiento de la iglesia. Eh, ese es lo que deberíamos de hacer cada cristiano. Y vamos a ir desarrollando un poco más el tema. Dice, en Efesios, eh, Efesios 2, que es el que vamos a estar viendo, eh, el Pablo proclama aquí con gozo las riquezas de la gracia de salvación en Cristo. En los primeros versículos, en los primeros 10 versículos, Pablo enseña que somos salvos de manera individual por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras. O sea, es puramente por gracia y no por obras en el resto del capítulo Pablo explica que a través de Cristo los gentiles los judíos ahora constituyen un pueblo un nuevo pueblo y en Efesios 2 del 19 al 22 que es el que vamos a estar viendo Pablo profundiza acerca de esta nueva unidad que los judíos y los gentiles tienen en Cristo y miremos lo que dice el pasaje dice por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Versículo 22 sigue, en Él, o sea, en Cristo, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor, en Él, en Cristo nuevamente, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Eh, en el, ahorita que hemos estado viendo estos pasajes digamos, eh, de, de Efesios, el domingo pasado estuvimos hablando en Efesios, eh, Efesios eh, 4, eh, vemos que Pablo usa varias metáforas para, para referirse al pueblo de Dios. Y algunas de las metáforas que usa es que somos conciudadanos o somos miembros de la misma familia, que somos morada de Dios, que somos un edificio y que somos templo del Espíritu Santo. Pero en este en hoy de lo que vamos a estar hablando o nos vamos a enfocar completamente en la última metáfora que usa en este que, que mencionamos que es eh, la iglesia es el templo. La iglesia es el templo del Espíritu, eh, la morada de Dios. Y bajo, bajo el antiguo pacto, el templo era el lugar donde Dios hacía eh, sentir su presencia. Si recuerdan eh, haber eh, estudiado o visto, hemos tal vez en la escuela dominical, o no sé, eh, el tiempo en que Moisés iba por el desierto y después cuando se construyó el, el templo, dice que era el lugar eh, con. El que Dios se identificaba públicamente. ahí en el, en el templo. Y era el lugar donde las personas iban a adorar. Y a ofrecer sacrificio. Eh, que mantenían su, los sacrificios. Que mantenían su relación con Dios. Ahora. A través de la muerte. Y la resurrección de Cristo. Cristo mismo se convirtió en ese, en ese templo. Él es el lugar donde la ira de Dios fue propiciada y donde las personas son reconciliadas con Dios. Es Cristo y, y dice que no, o sea, no, no, no solo eso, eh, todo el que está unido a Cristo por la fe se convierte en el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y Dios se identifica públicamente con su iglesia. Entonces la metáfora, de que somos templo está en los versículos 21, 22 de Efesios 2, que es donde vamos a, a, a estar enfocados eh, hoy. En el versículo 21 Pablo describe a todos, a todo el pueblo de Dios cuando dice que en él todo el edificio y hacemos eh, aquí, bueno eso lo dice en él todo el edificio bien armado se levanta para llegar a ser un templo santo en el Señor. Esto significa, esto significa que ahora todo el pueblo de Dios es morada de Dios, en la, en, en la cual Él es, eh, digamos, Él en algún día, en algún momento, va a habitar eh, perfect, de forma perfecta y permanente. También recuerden... Eh, que el domingo pasado estuvimos hablando sobre cómo todos los miembros de la iglesia forman la iglesia, ya sean eh, que estén en otro continente, o digamos en otro departamento, en otra ciudad aquí en Honduras, eh, todos los creyentes forman la iglesia universal, pero eh, todos los de Cihuatepec formamos la iglesia local, entonces todos estamos unidos con Cristo, cada uno está unido con Cristo y, y estamos unidos a través de Cristo también. Entonces, Cristo es ese, ese elemento que, que yo le había mencionado que, que une todo, que une cada pieza. Eh, yo les hacía referencia el domingo pasado a, a la pared de ladrillo que estaba como de fondo, digamos, donde eh, esa línea de cemento que va alrededor de cada ladrillo es Podría ser como el símbolo de, de Cristo. Y cada ladrillo podríamos ser nosotros. Quien une cada ladrillo Es Cristo. Y eso es lo que pasa. Entonces Cristo es ese cemento. Que une a cada persona. Como parte importante. Del templo o del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver algunas cosas. Aquí en este versículo 21. Que queremos que, que llaman eh, la atención. Que debemos, eh, no, debemos que darle eh, importancia. Y... Lo primero es, en el versículo 21 dice, todo el edificio. Habla, digamos, el versículo 21 donde dice, todo el edificio. Pablo no solo se refería a una persona o a, digamos, así, individualmente. Eh, creo que esta parte es importante, digamos, y es importante entender que Pablo se refiere a toda la iglesia. Eh, que Dios a través del Espíritu Santo habita en toda la iglesia y, es, y eso nos une. Eh, debe de haber, hay y debe de haber unidad en ese edificio que, el, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eh, como dijimos el domingo, el domingo pasado, esa unidad hará que el cuerpo funcione apropi apropiadamente y como les decía, y, digamos, para mí esto, que todavía, digamos, lo estoy como intentando eh, de, ¿cómo sería? Eh, no sé, como que me caiga el 20, por decirlo así. Pero, digamos, a, para mí es importante, eh, digamos, lo que dice este pasaje, porque dice que todo el edificio, hablando de que todo el, todo el cuerpo de Cristo es la habitación o es eh, el templo del Espíritu Santo. Y a nosotros nos han enseñado... Eh, en la iglesia por lo general nos dicen sos templo del Espíritu Santo y ahí digamos y digamos pensando un poco más es como cuando nos dicen sos templo del Espíritu Santo es como que nosotros estemos eh, despojándonos de la responsabilidad que tenemos hacia otra persona como templo del Espíritu Santo, el domingo pasado estábamos diciendo que, que digamos que bueno, decía, decía aquí en, en, en Efesios que cuando cada uno de nosotros funcionaba o cada uno de nosotros y bueno, se lo voy a leer, dice, dice en, en, en Efesios 4.16, por su acción, otra vez, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada uno de los miembros. Entonces, eh, estábamos diciendo que si un miembro, eh, y en Corintios también decía eso, que si un miembro se dolía, que todos los demás se dolían. Entonces, ahora cuando estamos diciendo que todo el edificio, todos los cristianos somos templo del Espíritu Santo, especialmente en una congregación local, es todos los que estamos ahí somos miembros del Espíritu Santo colectiva e individualmente. Quiere decir que si yo, si yo digo eh, que mi hermano es templo del Espíritu Santo... Y yo lo veo a él que está fallando en algo. Eh, mi responsabilidad es, una, digamos, recordarle en un sentido que él es templo del Espíritu Santo, pero también ayudarle, como decíamos, eh, ayudarle a que él pueda volver otra vez a esa comunión. Entonces, no solo es, no solo es Quique, o no solo es Julano de Tal, no solo sos vos, eh, templo del Espíritu Santo y mirá qué hace, es. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, dice, dice este versículo, eh, todo el edificio. Y el, el segundo punto es, dice, bien armado o coordinado. Y aquí es el, el otro, digamos, es, es, es el otro punto que dice, todos tenemos un papel en esto de edificarnos, en esto de edificar la iglesia. Hemos sido colocados eh, para edificar una casa espiritual. Y miren, 1 Pedro 2, del 4 al 5, lo dice, digamos, ahí, ahí está, y dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, y en, en Efesios, eh, digamos, en Efesios habla de eso, de que Cristo es, bueno, aquí en los versículos anteriores al, al pasaje que estamos hablando hoy, es, habla de eso, de que Cristo es la piedra angular. Y aquí Pedro lo dice otra vez, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Eh, hablando, digamos, y creo que eso lo estamos viendo, o sea, Cristo es la piedra angular, es la piedra principal de esta, de esta construcción. Pero nosotros, según Pedro, somos, somos como piedras vivas que hemos sido colocadas por el Espíritu Santo eh, para hacer para edificar una casa espiritual. Y, y eso, digamos, eso de bien armados y coordinados es eh, cada quien en su puesto, cada quien utilizando sus habilidades, sus dones para el beneficio de, lo, de, de los demás. O sea, cada quien eh, ya, digamos, bien capacitado o cada quien eh, bien, eh, como dice, coordinado, para que podamos seguir edificándonos y seguir edificando eh, ese cuerpo, ese templo de, de Dios. Y miren lo que dice el, la, la tercera parte de este versículo. Dice todo el edificio bien armado y coordinado, dice el 3, se levanta, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. O sea, primero... Todo el edificio, y todo ese edificio es todos nosotros que somos hijos de Dios. Segundo, que estamos eh, bien, o sea que estamos puestos en el lugar correcto, que estamos eh, desarrollando, desempeñando nuestros dones y habilidades correctamente. Eh, dice que se levanta para llegar a ser un templo santo en el Señor. Esto es lo que sucede cuando todos vivimos, para edificarnos unos a otros, llegamos a ser un templo santo en el Señor, esto es algo continuo, la versión eh, Reina Valera eh, lo dice así, va creciendo, cuando, cuando, eh, digamos, cuando nos preguntan a, a Belinda y a mí cómo va el embarazo, cómo va el bebé, siempre decimos eh, va creciendo, y lo que significa es que el niño o sea, va creciendo en estatura. O sea, sus huesos se van formando. Eh, está, no se sé, está poniendo más gordito. A Belinda le va creciendo un poco más la, la barriga. Entonces, dice, la reina de Valeria va creciendo. Entonces, quiere decir que es un, es un proceso continuo. Es algo que, que, que sucede durante el tiempo de, de vida. Entonces, ¿para qué va creciendo? Para llegar a ser un templo santo. Eh, yo soy... El templo del Espíritu Santo. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu. Eh, cuando juntos. Todos. Trabajamos bien armados. Y bien coordinados. Crecemos progresivamente. Hasta ser como Cristo. Y ser un templo santo en el Señor. La construcción no ha terminado. Y es por eso eh, y más que nos necesitamos unos a otros para ser edificados ninguno de nosotros es ya perfecto, es una construcción eh, perfecta, es una obra perfecta, pero dice la Biblia, fiel es Dios que va a terminar de perfeccionarnos y eso es y en eso es donde, donde, donde nos necesitamos unos a otros y aquí a mí me gusta que este pasaje lo dice siempre dice eh, todos, todo el edificio se, va, se van o se va levantando para llegar a ser un templo. No en, en, si dentro de la Trinidad no hay individualismo, yo creo que eso mismo quiere Cristo, quiere Dios enseñarnos a nosotros dentro del cuerpo de Cristo. No hay individualismo, no hay egoísmo, no es como que cada quien puede agarrar y decir y hacer lo que quiera. Cada quien es colocado eh, en el lugar correcto para desempeñar su labor o su acción correcta en el, el versículo 22 Pablo dice en él también ustedes refiriéndose en este caso refiriéndose a la iglesia de Éfeso propongámosle refiriéndose refiriéndose a la iglesia de Siguatepeque eh, dice en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu esto significa que la iglesia local es un templo de Dios unido y juntamente edificado. Eh, o sea, unido. Cada, cada miembro, cada parte, cada función unida eh, y edificado juntamente. Todos los miembros estamos unidos. Engranados uno con otro, con Cristo, como la piedra eh, angular que dice el, el versículo 20. Entonces, cuando Pablo escribe el versículo 22, es posible que esté hablando del crecimiento en madurez espiritual y también en crecimiento eh, numérico. Pero más yo creo que está hablando de esa profundidad de conocimiento de Cristo, un crecimiento que viene a través de varios eh, elementos. y y que los encontramos en la Biblia. Y vamos, quiero que, que, miren, que miremos algunos ele elementos de crecimiento que habla en la Biblia. Y estamos hablando de Hechos 2 del 41 al 42. Y dice se, manten, digamos, dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron en la iglesia trenas unas 3.000 personas. Eh, la, el orden digamos, y, y no o sé sea, aquí tal vez eh, algunos teólogos eh, podrían decir que estoy equivocado pero el orden en que se está escrito el pasaje no es se unieron tres mil y después comenzaron a digamos se mantenían firmes en la comunión en el partimiento del pan en las oraciones eh, dice el pasaje se mantenía lo, lo, ese grupo ese, ese grupo prim, eh, principal o el primer grupo de cristianos se mantenía firme en las enseñanzas, eh, en la doctrina de los apóstoles, en la, lo que Cristo les había enseñado. Está, ellos, ellos habían escuchado y ahora estaban practicando. Dice, en la comunión, o sea, esa, esa comunión, eh, no sé, perfecta que hay en el cuerpo de Cristo, eh, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y, y, que, y, y dice, después de eso... Eh, los que recibieron su mensaje y fueron bautizados, dice, y aquel día se unieron a la iglesia, unos, unas 3.000 personas. Miremos Efesios 4, eh, del 15 al 16, y este vemos, ya, lo, ya lo estuvimos hablando eh, en los domingos anteriores. Dice que más bien al vivir la verdad con amor, creceremos, o sea, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, por su acción. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Según la actividad propia de cada miembro. O sea, no es un trabajo solitario. Y aquí digamos, quiero apelar digamos, a esto. Un pastor no puede hacer que una congregación crezca. Él solo no puede hacerlo. Necesita que cada miembro, que cada uno de los que están ahí, puedan eh, desarrollar, desempeñar su, eh, su parte. Y dice, eh, dice por su acción, no está hablando digamos, solo del pastor, ¿no? dice por la acción del pastor o de los ancianos, eh, todo el cuerpo crece. No, dice por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenidos y ajustados por todos los ligamentos, según la actividad propia, y aquí no dice otra vez, no dice la actividad propia de cada hermano, perdón, no dice la actividad propia del pastor, o de los líderes, o de los maestros de escuela dominical, sino que de cada miembro de la iglesia local, y eso ya es algo que tenemos, que, tenemos que, que entender, es bien fácil solo caerle encima a una persona para decir que fracasó una, un, una iglesia o una congregación. Pero es. Entonces, este pasaje pone la responsabilidad en cada uno de nosotros. Si usted que está escuchando dice que es hijo de Dios, que es un cristiano eh, nacido, una persona nacida de nueva, si es una persona que dice que, el digamos, que tiene el Espíritu Santo dentro de usted y que también se está dejando controlar por el Espíritu Santo, entonces debe desarrollar su actividad, debe de, de, o sea, su acción dentro de la congregación debe hacer crecer esa, ese edificio, debe hacer crecer esa iglesia. Entonces, es, la, es la responsabilidad de cada hijo de Dios. Claro, Cristo y, digamos, eh, puso a, otra, a unas personas como para guiar el rebaño. Y la, la misma Biblia di, habla y dice que esas personas que estamos de, al frente de un, de un rebaño vamos a ser juzgados eh, más severamente por nuestras, por nuestras acciones. Pero entonces, ¿creen ustedes, a raíz de lo que hemos estado viendo, ustedes creen que un cristiano vive conforme a su realidad si él o ella ¿no es miembro de una iglesia local? O sea, ¿cómo puede un cristiano crecer si no es miembro de, de, de su iglesia local? O es, o sea, ¿cuál es la realidad, digamos, de un cristiano? Así, algo, algo que tenemos que, que entender en medio de todo eso y estar claro es lo que vemos en este en estos versículos es que somos edificados por Cristo, somos edificados en Cristo y somos edificados para Cristo. Y... Y eso vemos, el, el, hablando del templo del Espíritu Santo, es eso también. O sea, el, ese templo, está, ese, que soy yo, está siendo edificado por Cristo, para que Cristo, a través del Espíritu Santo, para, para que Dios, a través del Espíritu Santo, viva en mí, y también para Cristo, para su gloria y su honra. La Biblia, digamos, y el, en, en este pasaje de... de Vamos a ver, en estos dos versículos habla de que somos un templo santo. Y de, de, hablando de eso, dice, se le llama un templo santo eh, o es santo porque mora el Espíritu Santo en, en ese cuerpo, digamos, en ese templo. Eh, por el bautismo del Espíritu Santo, el pecador eh, salvado es colocado en, en el Señor. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Eh, esta verdad es mencionada en la epístola de los romanos. En capítulo 8, versículo 9. Y dice lo siguiente. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo. No es de Cristo. Con esto debemos, eh, debemos entender... Que la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, es una habitación, es un templo permanente de Dios en el Espíritu. Cuando los creyentes nos reunimos, o si nos reunimos para adorar, el Espíritu Santo está presente. En ese, en ese mismo sentido, Dios se encuentra en ese edificio. Pero cuando, cuando cada creyente ha salido de ese edificio, Dios también ha salido. Dios no está más en cualquier edificio de iglesia que lo que está en cualquier otro edificio o establecimiento. No sé si, si se entendió, pero cuando con mi iglesia nos reunimos en un edificio, Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Cuando la iglesia o ese edificio perdón, queda vacío, Dios ya no está ahí o el Espíritu ya no está ahí, porque qué va a estar haciendo ahí, si está en nosotros y somos nosotros los que estamos reflejando a, a Cristo. Entonces dice, al eh, final dice que eh, Dios no está en ese edificio vacío, donde se reúne la iglesia, de la misma forma que no está en cualquier otro edificio, bodega, supermercado, lo que sea, donde no, hay, donde no está presente un Hijo de Dios entonces Dios mora hoy en los creyentes no en los edificios y eso quedamos claro entonces para más o menos ir, ir terminando eh, en 1 Corintios 3.16 dice digamos, y esto es hablando, eh, volviendo al tema dice que es un, eh, un templo santo eh, dice no sabes bueno dice no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si algún creyente destruye, no, perdón, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y, el, digamos, una ver, esta versión que, que encontré dice, no sabes y entiendes que ustedes, la iglesia, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita permanentemente en ustedes, colectiva e individualmente, si alguien destruye el templo de Dios, corrompiéndolo con falsa doctrina, Dios mismo destruirá al destructor, porque el templo de Dios es santo, sagrado, y ustedes son ese templo, o sea, nosotros que somos templo del Espíritu Santo, del, sí, de Dios... Eh, somos un pueblo, digamos, somos un templo santo, un templo sagrado eh, para que habite Cristo en nosotros. Entonces, la iglesia individual y colectivamente es el templo de Dios. Entonces, individual y colectivamente vamos, a, vamos siendo edificados. Y aquí, digamos, individualmente, ¿cómo? Acercándonos cada, cada día más profundamente a Dios a tener una comunión íntima y personal con Él. Esa es la clave para que podamos ayudar en, en, en edificar a otros. ¿Y colectivamente cómo? Ayudarnos unos a otros a ser cada vez más como Cristo, viviendo la verdad en amor y utilizando nuestros dones y habilidades para el bien común del cuerpo de Cristo, para ayudarnos a vivir en esa vida de santidad también. Entonces, si digo que soy cristiano, estas dos cosas deben ser parte de mi vida, deben ser parte de su vida. Si digo que el Espíritu Santo vive en mí, debo vivir en santidad. Si digo que yo soy el templo del Espíritu Santo, mi actitud hacia los demás, hacia mi prójimo, hacia mi familia en la fe, debe ser diferente, debe cambiar, debe mostrar a Cristo en toda situación, eh, ya que la iglesia crece. Para convertirse en un templo santo, la iglesia debe vivir o, de, o es llamada a vivir en santidad. Y yo sé que hablar del, de, de, de que somos el templo del Espíritu Santo, por lo general, lo, o sea sí es, y, y es, y es correcto, lo relacionamos, nos vamos al hecho de hablar de la santidad de la, que, en la que nosotros debemos de vivir. Y, y no le estoy quitando eh, nada a eso, porque la Biblia dice que, dice ser santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir, dice, dicen Pedro. Y, y aquí, digamos, estamos hablando de, de, de que si sí entendemos que somos el cuerpo del Espíritu Santo, y debemos de vivir también en esa, en esa santidad. <coughs> Pero algo que yo, o sea, lo que yo quería, digamos, que entendiéramos hoy hablar es que eh, lo que nosotros... Hablamos, o sea, no, es, es, no me quiero, o sea, quiero, es como enfocarme en, la, en las dos, individualmente y colectivamente. Y aquí es, lo que hablamos debe de ser para edificación de otras personas. Y estamos ayudando a que la otra persona que es templo del Espíritu Santo sea santa también o viva en santidad. La forma en que escuchamos... Eh, no solo los, eh, a, las, a las personas, sino que los sermones deben de ser para que nosotros eh, edifica, edificarnos en las reuniones que nosotros tengamos, eh, como iglesia deberíamos de buscar la santificación de los demás, el bien, cómo utilizar mi don, mi habilidad, para que la otra persona que es miembro del mismo cuerpo sea cada vez más como Cristo. Nuestra forma de responder también a los que pecan debe de ser para edificación o a los pecadores debe ser para que ellos vengan y sean parte de este, de este, de este mismo cuerpo. Entonces, como somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, eh, debemos de vivir como Él, dice. La Biblia tiene, eh, y Cristo, digamos, eh, habló mucho de eso en en el sermón del monte, hablando de la santidad, o sea, habló mucho de, de cómo debemos comportarnos. Eh, y hoy justo, hoy estábamos escuchando un mensaje con Belinda con y decía que en, en, el, en, el sermón de, en el sermón del monte, Cristo, eh, demos, pues, yo creo que puso a temblar a los, a los fariseos con todo lo que, lo, lo, que les, lo que les dijo. Y una de las cosas que, que estaba diciendo es, este pastor es que puso eh, en perspectiva y hasta cierto punto a un mismo nivel, alguien que, so bueno, no, hace, no eh, los puso al mismo nivel, alguien que solo miraba, digamos, una mujer para codiciarla con alguien que literalmente tal vez eh, tenía un encuentro, digamos, sexual con, con, la, con la esposa, la mujer de su prójimo, como dice, Están, estaban al mismo nivel, pero también, o sea, alguien que codiciaba lo puso al mismo nivel que alguien que, que adulteraba. Alguien que, que se enojaba con su hermano, lo puso al mismo nivel que alguien que asesinaba digamos o mataba a su prójimo. Entonces, ¿cómo, cómo esto de ser el templo del Espíritu Santo funciona? Es escuchar y practicar lo que Cristo nos ha enseñado váyanse al sermón del monte, miren lo que dice el sermón del monte y ahí nos vamos a dar cuenta cómo debemos de vivir, cómo debemos de, de, de andar por esta vida, pero también cómo nosotros podemos ayudar a los demás para seguir creciendo y seguir siendo edificados hasta llegar a ser un templo santo. Y como les decía, esto es algo individual pero colectivo. Dice o sea, Dios habita individualmente y colectivamente. El Espíritu Santo ha, ha, habita individualmente y colectivamente en toda la iglesia. En el, en el domingo pasado estábamos hablando de eso. No somos independientes uno del otro. No somos independientes. Nos necesitamos para ser edificados ya estando en el cuerpo de Cristo, nos necesitamos para poder vivir en santidad y ser templos del Espíritu Santo que lo honren, que hagan como, como en, en Romanos 12. O sea, que nuestra vida sea, de, de, sea una muestra de un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, como algo de todos los días. Pero yo necesito, digamos, a, a los otros miembros que tienen otros dones que yo no tengo para yo poder vivir de esa forma. Entonces, eh, por eso es que lo más importante del cuerpo de Cristo, de edificarnos en la roca, son las personas que conforman la iglesia, no el edificio donde se reúne la iglesia. Y, y eso, eh, no sé, entendámoslo y, y, y miremoslo como como el diseño de Dios para la iglesia. Los animo a que, a, que, a que sigan leyendo Efesios, es un buen libro que habla sobre cómo la iglesia debe actuar también, lo, la práctica después de, de haber recibido y tener una nueva identidad en Cristo. Y, y también eh, el, el Mateo 5 en adelante, donde está el sermón del monte, ahí vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Oremos. Padre, estamos... Eh, Agradecido soy contigo porque nos permite, Señor, eh, pues, escuchar tu palabra, Señor, libremente. Nos permites entender lo que tú quieres de nosotros, nos permites, eh, pues, saber las formas en que debemos de vivir como iglesia. Saber que tú habitas en mí como también en, los, en, en mis otros hermanos y juntos somos el templo. Somos morada del Espíritu Santo y por eso tenemos que vivir una vida de santidad, una vida que nos lleve a honrarte y glorificarte porque estamos siendo edificados para ti, para honrarte y para glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos en esta semana, en esta semana, Señor, que nuestra vida, <coughs> que las oportunidades que tengamos de vivir para ti, Señor, sean, eh, sean oportunidades que te glorifiquen, Señor, que nosotros las miremos y que, y que podamos vivir de esa forma como tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que está escuchando hoy, Señor, y pues bendícelos y que tu Espíritu Santo pueda cada vez más tomar posesión de su mente, de su corazón, de sus acciones y de toda su vida, Señor. Ayúdanos, bendícenos en esta semana, Señor. En Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, pues eh, gracias a Dios por ese tiempo. Eh, los lo animo a que, siga, a que sigan escuchando la palabra de Dios y vamos a seguir, todavía faltan algunos temas para este, de esta serie del Templo del Espíritu Santo y vamos a seguir el otro domingo y, y pues eh, bendiciones a todos, que tengan una feliz semana